0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos en una semana muy especial, muy ¿no es cierto, Omar? Porque en esta semana empezamos el tercer trimestre del 2021 de estudio de la lección de Escuela Sabática. Y la nueva lección lleva por título Descanso en Cristo. Ah, creo que va a ser muy interesante, Omar. Y, y en realidad los autores... Son un matrimonio Chantal y Gerald Kling -Bale. Ambos tienen amplio conocimiento de la Palabra de Dios y vamos, en realidad, a gozarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Y a ti, que nos acompañas por televisión, YouTube o Facebook... Te agradecemos por estar con nosotros. Bien, empezaremos entonces este fascinante trimestre repasando la lección número uno para el 3 de julio del 2021 y se titula, ¿Cómo vivir en una sociedad 24-7?
1: ¿Por qué no pedimos eh, la bendición de Dios? ¿Qué Amén. te parece? Padre Celestial, en este momento agradecemos por el derecho que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Ahora queremos ser iluminados Amén. para entender el mensaje que tienes para nosotros. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El texto de esta semana se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 84, versículo 2. Y dice así, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
0: Y ahora te pregunto, ¿es tu vida ajetreada? ¿Te sientes preso de las intensas obligaciones que debes cumplir? No, no sé, pero pareciera como que 24 horas en un día no son suficientes, ¿verdad? Y esto me recuerda me recuerda a algo muy lindo. Omar, me recuerda a un poema que tu mamá escribió en realidad. Eh, bueno, tu mamá es una persona que yo admiro. Admiro a mi suegra, en realidad, se llama Nila Grieve, ella tiene muchos talentos y siempre los ha usado para gloria y honra de Dios. Eh, siempre ha sido muy buena escritora, poeta y pinta preciosos cuadros al óleo, ¿no así es cierto? Es. Ah, claro, eh, este poema al cual me refiero se titula El reloj. Oh, sí. Y solo voy a repetir la primera estrofa que dice así, tic tic. Tac, tic, tac. ¿Cómo corren los segundos detrás de los minutos y los minutos tras las horas? Es que no puedes, reloj, ya parar tus minutos de marcar. Ya bastante has corrido y detenerte no he podido. Este es un poema que nos hace pensar porque... Tan ocupados andamos y nos afanamos tanto que solo añoramos que el reloj se detenga para poder hallar un poquito de descanso.
1: Y por eso también sí, el salmista dijo, eh, anhela mi alma los atrios de Jehová. Mm, claro. <risa> Interesante que el filósofo de Estados Unidos, Ralph Waldo Emerson, dijo que Siempre nos estamos preparando para vivir, pero nunca vivimos. Quizá te has dicho a ti mismo más que una vez. Ah, sí, bueno, necesito descansar. No puedo seguir así. ¿Cómo puedo hallar descanso en medio de tanto ajetreo? <risa> Durante esta semana viajaremos hacia atrás en el tiempo. A la semana de la creación de nuestro mundo, para descubrir el eterno recuerdo del descanso en Cristo. Amén. Me refiero, bueno, por supuesto, en sí, al sábado. Estudiaremos la angustia de un escriba del Antiguo Amén. Testamento y cómo eso impactó su eh, bueno, salud física, mental y em emocional. También veremos detalles de la inquietud que sintió Caín. Esta semana recordaremos la constante invitación de Jesús
0: a que descansemos en Él. Es que tanto nos preocupamos por las cosas vanas de esta vida que nos olvidamos de lo más importante. La sierva del Señor nos dice... Ah, si fueran apreciados los grandes intereses del mundo venidero. ¿Por qué se preocupan tan poco los hombres de la salvación del alma cuando esta fue rescatada a semejante costo por el Hijo de Dios?
1: Éxodo 20, versículo 11, nos presenta el factor, bueno, descanso. Porque en seis días, dice, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Es muy significativo que Cristo mismo, como Creador, descansó en el primer sábado del mundo y además pronunció la ley en el Sinaí. Pero el Creador no reposó debido a cansancio, fatiga. Nesí, eh, su reposo fue diferente. Claro. Diferente. Fue cesación de... Trabajo al completar una tarea, uh -huh. al descansar. Él nos dio un ejemplo. Amén. El sábado fue hecho para el hombre, Mateo 2.27, para satisfacer uh -huh. una necesidad que fue originalmente espiritual, pero que con la entrada del pecado se convirtió también en una necesidad espiritual. Yo diría, Nesí,
0: física. ¡Cuán cierto! Entonces, Omar, esta lección está muy buena. Pasemos a la parte del domingo 27 de junio y se titula Cansados y Agotados. Y empezamos leyendo el capítulo 2 de Génesis, versículos del 1 al 3, donde dice... Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante notar que la obra de la creación fue recién terminada después de la institución del día de reposo el sábado. ¿No es cierto? La terminación consistió pasivamente en la suspensión de la obra creadora y positivamente en la bendición y santificación del día séptimo el sábado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios... Crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado. El
1: verbo reposó, Shabbat, significa literalmente, bueno, cesar una labor o actividad. Como un artífice humano completa su obra al alcanzar su ideal y entonces cesa de trabajar en ella, así también, en un sentido infinitamente mayor, Dios dio fin a la creación del mundo. Por supuesto, cesando de producir algo nuevo y entonces reposó. Dios, bueno, Nesí, no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día, porque descansar así daría al ser humano la oportunidad de reflexionar en el amor y en la bondad, de, bueno, de su Creador. Amén. Nesí, así, de igual manera como Dios trabajó seis días, y descansó en el séptimo así también el hombre debía trabajar asiduamente seis días y descansar en el séptimo ahora la Biblia es clara el día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios el creador y su observancia es requerida por Dios el legislador creador, legislador ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de ese tiempo santo, se hace culpable de desobediencia contra Dios y le rompe. Bueno, le roba al propietario original de las facultades y del tiempo del hombre. Esto es algo serio, Muy serio. Podemos robarle a Dios, sí, Malaquías 3 lo dice. Claro. Como una institución divina, el sábado merece nuestra honra y, ¿sabes, Nessi? Nuestra apreciación. No porque tenga propiedades salvíficas, no, no porque el, el que salva es el Señor del sábado. Claro que sí. Pero si lo amamos, al Señor del Sábado, ¿qué nos cuesta mm. guardar ese memorial en honor al Señor del
0: Sábado? Y conste, Omar, que la invitación de guardar el día sábado nunca tuvo fecha de vencimiento. Nunca. <ríe> o sea, no se extinguió con el destierro del Jardín del Edén. El plan de Dios era que el sábado fuese guardado por todos. Todas las generaciones futuras y Elena G. de White añade algo más y dice el hecho de que el sábado continuará siendo celebrado en la tierra nueva como un día de culto es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación que hace recordar al hombre cada semana el poder creador de Dios y cuánto le debe a un creador y sustentador misericordioso.
1: La palabra de Dios eh, ¿sabes? Necesita varios versículos donde se presenta la importancia del descanso. Uh -huh. Y es muy importante ir a la palabra de Dios porque ahí está la esencia claro de lo que, que tenemos sí. que saber. Salmos 4, versículo 8 dice, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en Marcos 6.31 vemos lo que Jesús dijo a sus discípulos en un día de muchas ocupaciones. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y el divino descanso del sábado nos trae la sensación de seguridad en nuestro Creador. Necesito. En Él, en nuestro Creador, tenemos la verdadera
0: paz. Gloria a Dios, alabado sea Dios por eso. El sábado es entonces un destructor del estrés, podríamos ¡Amén! decir. Es la garantía de que el Dios que creó este mundo no ha olvidado ese día especial y nos, no nos ha olvidado a nosotros tampoco. Cuando guardamos el día sábado, nuestro Creador derrama abundancia de bendiciones del cielo en nuestras vidas y nos libra de la esclavitud del miedo, de las cadenas de la ansiedad y de la prisión de la preocupación. Todo eso que eh, eh, nos está atacando constantemente, ¿no es cierto? Ese estrés que mata el alma. Eh,
1: ¿Sabes, Nesí? Eh, es
0: terrible. Te voy
1: a decir algo. Muchas veces lo acabamos de decir cuando guardamos el sábado. Pero, ¿sabes? Yo he llegado a un punto, sí que yo ya no necesito más decir que yo guardo el sábado. Hmm. sino ese día yo celebro. Amén. Yo celebro la creación de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ese el día es no para guardarlo en un cajoncito, no, sino no, no. para
0: celebrarlo. Es, es en realidad 24 horas
1: que celebramos al Creador.
0: De gozo, de alegría, yeah. ¿no es cierto? Para celebrar a nuestro Creador. ¿Y qué hay de tu propia existencia agobiada? ¿Crees que la vida es como un helado que se derrite? ¿Que debes correr lo más rápido posible para alcanzar a hacer todo? ¿Qué puedes hacer para experimentar mejor, tanto física como espiritualmente, el descanso que Dios quiere que tengas en realidad? Piensa en esto. Y mientras lo haces, Ora al Señor y pídele que Él te dé ese descanso que tú tanto necesitas para tu alma, para tu vida, para tu familia.
1: Y que Él eh, no opines, eh, esto no me gusta, esto uh -huh. hay que descartarlo de la Biblia. No. no, prueba el plato, el manjar que está delante y luego opina. Claro Vas a ver sí. que es una delicia, no una inmundicia.
0: Omar... Quizá alguno que nos esté mirando, escuchando, nunca haya celebrado el sábado. Claro, celebrado, no
1: guardado. Mm. No, no lo guardes porque bueno, no es para guardarlo, te es para celebrarlo.
0: Te invitamos a hacerlo y verás la diferencia tan grande y la bendición divina, que eso traerá ¿Y de qué manera vida. se
1: puede hacer eso? Uh -huh. Visitando la naturaleza, uh, claro. yendo a ver, visitar los enfermos, un asilo de ancianos, se puede ir a visitar los ancianitos que todavía están en sus propias casas y eh, eh, ellos se sienten solos, necesitan compañía. Claro que sí. eh, ¿Por qué no aprovechar y hacer de ese día un día de compartir las buenas nuevas de gran gozo? Y
0: de devoción y comunidad con nuestros claro, padres y nuestros
1: hijos sacarlos a la naturaleza claro y si vives sí. en el medio de una ciudad como Nueva York mm. hay parques que uno puede ir hay parques Muy preciosos cierto. en dicha ciudad y en muchas otras eh, hay actividades eh, búsqueda de tesoro eh, bíblico que se puede hacer con ellos eh, se puede hacer ejercicios bíblicos preciosos eh, eh, que ellos pueden gozar y pedirles que ellos los organicen y uno ser eh, los estudiantes y ellos ser los profesores.
0: Entonces, eh, en realidad te invitamos. Planea el próximo sábado. Planea celebrarlo a nuestro pero, Dios. Y ¿de, Padre cuando? de puesta de
1: sol a puesta claro, de sol. Claro porque ese sí. es el reloj divino de acuerdo a Génesis. Claro que sí. uno.
0: Mientras piensas en cómo lo harás, tomaremos una corta pausa y luego seguiremos estudiando juntos. Volvemos enseguida, no te vayas. Gracias por acompañarnos en este bendecido repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos en el día lunes 28 de junio titulado andar con el tanque vacío. Bueno,
1: eso lo sabré yo las veces que he tenido que empujar, tuvimos que empujar el carro Cierto. o pedir ayuda y qué vergüenza que uno pasa. ¿eh? La lección menciona que la falta de sueño y el agotamiento por sobrefuerzo físico, son problemas reales. Muy cierto. Sin embargo, lo más preocupante es cuando sentimos que andamos con el tanque emocional vacío. ¿Has pasado tú por eso? Mm. Bueno, el libro de Jeremías, en el capítulo 45, versículo 1 al 5, nos dice, los, no, bueno, nos presenta, eh, si lo resumimos, la situación de su escriba llamado Baruch, y dice así. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías. En el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo... Así ha dicho Jehová, Dios de Israel a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas no las busques porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres ahora quién era Baruch era un hombre educado, calificado como eh, un secretario, un escriba, cuyo hermano, según Jeremías, capítulo 51, versículo 59, era un oficial de alto rango bajo el rey Sedequías. Pero este pobre hombre pasó por un momento de profundo dolor emocional. La ciudad de Jerusalén, Pronto sería atacada por ejércitos enemigos, Nesí. ¿Sabes lo que es que eh, angustia. Tú, tú sepas que vas, eh, tu ciudad donde naciste, eh, si es la capital, eh, Ciudad México, Buenos Aires, si es Ciudad Guatemala, que va a ser destruida, ay, tú lo sabes de antemano. ¡Qué feo! El sufrimiento, la angustia y el desastre eran inminentes. Mm. La vida como la conocía Baruch cambiaría para siempre y el miedo lo consumió. Uh -huh. Pero no lo culpemos porque nosotros estaríamos la misma. La preocupación lo controló y lo debilitó. Jeremías, sabes, Nesí fue encarcelado. ¿Sí? Fue, muy, fue tratado de una manera tan horrible. Mm, muy cierto. Y el rey y sus consejeros no prestaron oído a sus mensajes. Mm. La ambición de Baruch de ocupar un puesto importante en el estado judío, eh, bueno, eh, parecía haberse frustrado por el aparente fracaso de los esfuerzos de Jeremías. Mm. Él tal vez estaba culpando Era de como alguna que manera. Era su
0: carrera no iba a avanzar. Ah, no iba a avanzar.
1: ¿no? <risas> a Baruch, como a todos los seres humanos... Le hacía falta aprender que es necesario aceptar lo amargo y lo dulce, el fracaso y la prosperidad.
0: Hmm, ¡Qué difícil!
1: Pero Dios le aseguró, te daré tu vida como premio en todo lugar. Las promesas de Dios son seguras. Podemos descansar incluso en medio de las mayores dificultades de la vida gracias a la seguridad que
0: nos dan esas promesas de Dios. ¡Qué hermoso en verdad! En el gran plan divino cada persona tiene un lugar específico y solo esa persona puede llenarlo. Dios consoló a Baruc prometiéndole que le daría su misericordia en nítido contraste con, con la retribución divina y el castigo que caerían sobre toda la tierra de Judá y todo el mal que sobrevendría a toda carne por causa de la invasión babilónica la vida de Baruc sería protegida por Dios la mayoría de aquellos cuyo éxito y posición Baruc envidiaba, no tendrían esa seguridad, sino que perecerían en la destrucción de Jerusalén. Esto, Omar, como que nos da a entender más o menos la idea de que el futuro le depararía a Baruc destierro de y peregrinaje, ¿no Así es cierto? Es. Bueno, sabemos que él fue a Egipto, porque eso lo vemos en Jeremías capítulo 43. Ah, y la tradición también afirma que Baruc murió en Egipto o en Babilonia, según la tradición. ¿no?
1: Bueno, es la tra tradición. No, no podemos decir exactamente. Claro. Eh, ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida y hay tiempos en los cuales... Eh, no podemos uh -huh. confiar ni en nuestros ojos uh -uh. ni en nuestros oídos uh -huh. ni en nuestros sentimientos pero en esos momentos podemos pensar en el mensaje de Dios a Baruch Amén. y confiar en la seguridad que Dios nos da Amén. constantemente Dios claro nos da que sí. esta seguridad la encontramos en la palabra de Dios es. que está llena de promesas muy personales te voy a hacer una pregunta. ¿Has experimentado el cumplimiento de una promesa de la palabra de Dios en forma personal en tu vida? ¿O has sentido que su palabra te ha hablado eh, exactamente para tu situación? Y cuando estás en medio de la tormenta, ¿te acuerdas de lo que Dios te dijo en medio del silencio? En mi vida personal, Nessie, he experimentado muchas veces la seguridad que solo Dios me puede dar en medio de torbellinos y las luchas que debo enfrentar,
0: Nessie. Cuán cierto. Es que solo Dios puede librarnos de esos momentos difíciles. Solo Dios puede darnos paz en realidad. Entonces, cuando puedas, lee nuevamente esas palabras que Dios dirigió a Baruch en Jeremías 45, 5 y transfiere ese mensaje en forma personal hacia ti y piensa qué dice Dios allí acerca del hecho que Él... Está contigo, sí. no importa en qué situación o lugar te encuentres, te aseguramos, eso traerá <ríe> paz a tu alma. Entonces, Omar, pasemos al estudio del martes uh, para el 29 de junio y se titula ¿Cómo define el descanso el Antiguo Testamento?
1: Muy buena pregunta, Nesí. En los autores de la lección aseguran lo siguiente. El verbo Shabbat es cesar la obra, descansar, tomar vacaciones, uh -huh. que es la forma verbal de, del sustantivo sábado. Uh -huh. El mismo verbo se utiliza en Éxodo capítulo 5, claro. versículo 5. Y se traduce como hacer descansar a alguien de su trabajo. La referencia a la actividad de reposo de Dios en el séptimo día del cuarto mandamiento se expresa mediante la forma verbal hebrea, Noach, Éxodo 20.11 y también Deuteronomio 5.14. Uh -huh. Otra forma verbal importante es Shakat, Estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo, se utiliza en Josué capítulo 11, versículo 23, donde se describe como la tierra descansa de la guerra después de la
0: conquista inicial de Josué. Muy interesante eso, Omar. Eh, ahora, leamos Deuteronomio 31, versículo 16. Dice, Y Jehová dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Luego leo segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice Y cuando tus días sean cumplidos... Y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Amén. Aquí, Omar, en estos dos versículos, Amén. debemos notar algo muy importante. Así es. Ah, en estos dos textos que acabamos de leer, ah, sugieren otro tipo de descanso. Me refiero al descanso de la muerte. Oh. Mm. Ambos versículos usan el verbo shakab, que en forma literal significa acostarse, dormir.
1: Bueno, y luego Jesús eh, eh, tomó ese concepto. Uh -huh. Cuando habló de Lázaro claro. y de otros, eh, es un concepto de in inconsciencia de un abrir y cerrar de ojos. Mm, tremendo. Así es. Y ese descanso es temporario. Uh -huh. Es un sueño hasta el día de la resurrección. ¿Qué dices? Claro. Amén, ¿no es amén, cierto? Amén. Es un abrir y cerrar de ojos. Y aunque la muerte es un enemigo que debemos enfrentar en este mundo de pecado, será un día abolida. ¡Qué bueno! Amén. ¿no es cierto? Gloria a Dios Y así aunque sea. nos entristecemos cuando un ser querido fallece, nos consolamos los unos a los otros con la esperanza... De que ese ser amado está descansando hasta el día final, Gracias. cuando Cristo lo llame a resurrección de vida. Amén. Eh, es algo increíble, ¿saben? Sí, eh, yo me doy cuenta, aquellos que confían en la resurrección no están... Eh, con esos gritos y llantos no, no, no. y velando el cuerpo por la duda que se le escape en la noche.
0: Porque hay eh, una esperanza, Omar. No, claro.
1: Sí. Ya, ya. El día del juicio llegó para esa persona. Ahora, la lista de verbos en hebreo que denotan descanso, necesito. Es interesante, nos ayuda a entender la percepción teológica de reposo. Ahora veamos, todas esas palabras tienen algo en común, implican una paz interior, una sensación de calma y, y tranquilidad. Ese descanso es un regalo de Dios dado a sus hijos cansados cuando vienen a Él con fe.
0: Qué hermoso es saber que podemos disfrutar de esa paz, del descanso que solo Dios da. Y una forma de ilustrarlo es cuando pienso, Omar, en nuestras responsabilidades con la voz de la esperanza que, bueno, requiere que estemos largos periodos de tiempo viajando, ¿no es cierto?, lejos de casa. Ah. ah, pero cuando llegamos nosotros a nuestro hogar, de regreso después del viaje, nos sentimos libres, diría yo, libres y descansados, ¿no es cierto? Así es. Es el lugar donde nos sentimos cómodos, lógicamente. Podemos quitarnos los zapatos, ponernos ropa cómoda, acostarnos o sentarnos de la manera que más nos guste. ¿Sabes? Así es el descanso que Dios nos da. Es dimensional en propósito. Y es específico para cada uno de nosotros.
1: No es fingido, Lessie. No,
0: para que hallemos paz y tranquilidad en medio de este mundo turbulento. Claro que en el cielo también practicaremos el descanso, pero será descanso del pecado, finalmente.
1: Gloria a Dios, Nesí. <risa> te das cuenta... Uh... Vamos a llegar a ese día muy pronto. Amén, así es. Todo descanso que el Señor nos brinda es maravilloso. Amén. Eh, es, es sublime. La señora el Señor contesta una pregunta que todos nos hacemos. Por ejemplo, ¿cómo se realizará esto? Jesús, quien los ha comprado con su sangre preciosa, ha dicho... Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11 versículo 29 y 30 ¡Qué hermoso! ¿No es cierto? ¡Qué hermoso versículo Así termina es, esta cita! ¡Precioso! Y añade que cuando Jesús estuvo en la tierra, su corazón era un manantial de vida. Uh -huh. Y doquiera iba, llevaba descanso y paz, gozo y alegría.
0: ¡Ah, qué precioso eso! Solamente pensar en esas palabras, alegría descanso paz alguna vez has sentido que estás corriendo de un lado a otro abrumado por los quehaceres de la vida hay un correo más que atender un correo electrónico más que responder oh, sí. hay siempre un mensaje de texto más hay siempre una llamada telefónica más que debemos hacer Ajá, y bueno, un comité, una junta más a la cual debemos asistir, una persona más que ver y debemos atender a, a la familia, debemos preparar la comida, debemos ir de compras para esto, para lo otro y la lista continúa, tu vida parece estar gobernada por las obligaciones, debo esto, debo hacer lo otro, debo hacer lo otro, tienes demasiado y no puedes lograrlo todo. Y cuando te acuestas por la noche, piensas en todo lo que te quedó por hacer. El trabajo no se terminó. Tu mente está corriendo. El sueño no llega cuando intentas desesperadamente pensar en cómo podrás maximizar tu horario eh, que ya está sobrecargado para mañana. No olvides el yugo de Jesús, pues ligera es su carga y solo Él puede darte la paz y el descanso que tú necesitas. Esta lección es muy práctica, Omar. Oh, sí, sí, Y es una lección cautivante. Entonces, seguiremos estudiando, pero no sin antes tomar un corto receso. Quédate con nosotros. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por estudiar con nosotros esta hermosa lección de Escuela Sabática. Compenetrémonos entonces en el estudio del miércoles 30 de junio titulada El descanso en el Nuevo Testamento
1: oh, Aquí vemos una forma verbal para descanso que se encuentra en el Nuevo Testamento La palabra es anapauo, descansar, relajarse, renovarse se usa también en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús quería decir que sus oyentes no debían esperar encontrar el camino de la vida, el camino de la verdadera sabiduría y el descanso, yendo a escuchar a los que se llamaban Sabios y entendidos, pues no eran mejores que los ciegos guías, aquellos guis, guías que eran ciegos de otros ciegos. Lo que no podemos refutar es que la humanidad lleva muchas cargas pesadas. Pero la más pesada es el pecado, Neci. Uh -huh. eh, hay que admitirlo. Así es. Sin embargo, además de las cargas comunes, los escribas y fariseos del tiempo de Jesús habían añadido otras cargas sobre los judíos que eran pesadas y
0: difíciles de llevar. Es cierto. Ah, el, el libro eh, deseado de todas las gentes lo explica diciendo lo siguiente. La gente estaba cargada con tantas exigencias rabínicas que muchas veces ni siquiera toda la vida bastaba para aprenderlas todas. En vez de dar descanso al alma de quienes llevaban una pesada carga de pecado, esas exigencias rabínicas solo servían para extinguir en el pueblo cualquier chispa de vida y de esperanza que pudiera quedar.
1: En el griego, la palabra anapao es hacer descansar del trabajo, reanimar, revivir. Pero el sustantivo anapausis se emplea comúnmente para referirse al descanso sabático. Tanto el verbo como el sustantivo tienen la idea de... Bueno, una cesación transitoria del trabajo y no de inactividad permanente. No, no, no eh, respalda la vagancia. Esto es muy importante, pues los que nos allegamos a Cristo nos dejamos, no dejamos de trabajar, sino que en vez seguimos trabajando eh, más que por la comida que perece. Nosotros trabajamos por la comida que da y trae vida eterna y permanece. Los que hallamos el descanso del cual hablaba Cristo Jesús, andaremos por las sendas antiguas y orientaremos nuestra vida por el buen camino, Nesí. De lo que Dios escoja, uh -huh. se lo dejamos en la mano de Él. Como lo explica Jeremías capítulo 6, versículo 16, y dice así. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mm. Necí, el que ama a Dios, se deleita en hacer su voluntad.
0: Qué precioso. Precioso.
1: Los que toman el yugo de sumisión al Maestro Celestial, los que van a aprender en su escuela, hallarán descanso para el alma como Él lo ha prometido. Amén. La pesada carga de la justicia legalista de esforzarse por ganar la salvación mediante méritos, bueno, supuestamente ganados por las obras personales y no por los méritos de Cristo, y la carga aún más pesada del pecado, todo eso va a desaparecer porque no tiene poder de por sí mismo.
0: ¡Qué hermoso concepto! La invitación de Cristo es especialmente para las personas agotadas, las personas cansadas que viven en un mundo 24 horas al día, 7 días a la semana. Los discípulos de Jesús estaban ansiosos y atareados y Jesús los invitó a venir solos a un lugar desierto y descansar un poco porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Así nos cuenta Marcos capítulo 6, versículo 31. En su ajetreo, Jesús les ofreció descanso y su invitación a descansar no fue un evento único solo para los discípulos. A las multitudes que lo seguían, él les dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 1128 28. Ahora, el descanso que ofrece Jesús no está libre de no. pruebas, pero sí nos da la garantía de que en Él es. estamos seguros, que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Esto es algo precioso, Mar. Eh,
1: claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor. Es un... el Señor, Dios de todos, es un ser responsable, no deja las cosas eh, tiradas por la mitad, no, no, no. Eh, incompletas. Y más a No sus es un chapucero es nuestro Dios claro. que se preocupa de todos los detalles de nuestra vida. En
0: ¿Y eso? cómo no se va a preocupar
1: por nosotros? Si dio a su Hijo unigénito.
0: Tanto sacrificio, ¿no es cierto? Y tanto amor por nosotros que somos considerados sus hijos. Esto es un pensamiento precioso. Así que vamos a pasar al estudio del jueves para 1 de julio que se titula Errante y Extranjero.
1: Génesis capítulo 4 versículo 1 al 12 nos presenta lo que hizo de Caín un errante y extranjero en la tierra. El libro Patriarcas y Profetas lo narra de la siguiente manera. Caín se presentó a Dios con murmuración y escepticismo en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado, sentía como muchos sienten hoy que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar plenamente en la expiación del Salvador prometido para su salvación sería reconocer su debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentaría confiando en sus propios méritos. Entonces vemos, Nesí, claramente que no fue Dios quien causó que Caín fuera errante y extranjero. No, no lo hagamos al villano, no. a, a Dios. Sino más bien fue lo que sucedió como resultado de sus acciones desobedientes. Siempre Satanás nos quiere meter en la cabeza de que Dios es el villano. Y si nos
0: perdemos fue por nuestra propia elección. Claro, Caín fue desobediente. Claro. Y... Sufrió las consecuencias. ¡Qué triste, Omar! Eh, la historia de Caín nos muestra que no hay descanso cuando los seres humanos se rebelan contra los mandamientos de Dios y confían en su propio juicio. Caín ignoró las instrucciones de Dios. Confió en una religión de obras humanas. Exaltó su propia opinión por encima de la revelación divina de Dios. En contraste a Abel, Abel tuvo paz porque puso su confianza en Dios. Esto nos sirve como, como una lección práctica y crucial para vivir en nuestro mundo de 24 horas al día, 7 días a la semana.
1: Ahora, ¿qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios?, reconoció a regañadientes los derechos de Dios sobre él. Pero un espíritu secreto de resentimiento y rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según bueno, su propia lección, antes que seguir el plan establecido por Dios. Obedeció en apariencia, pero su forma de proceder reveló un espíritu mm. desafiante. Ay, ¿Cuántas ay, veces ay. somos iguales, sí mm, No podemos cierto. culpar a Caín. ¿Cuántos caínes somos ay, nosotros? Ay, ay. Caín se propuso justificarse a sí mismo, mm. eh, bueno, por sus propias obras. Mm. ¿Lo has hecho tú? Mm -hmm. ¿Lo he hecho yo? También de ganar la salvación por sus méritos personales. Ay, ay. Rehusando reconocerse como pecador que necesitaba un Salvador, dio una ofrenda que no expresaba penitencia por el pecado, mm. una ofrenda incruenta. Ah. En sí, esto es clave en esta lección de esta semana.
0: Muy triste.
1: Muchos damos ofrendas, hacemos obras de bien, hacemos cosas maravillosas, pero no por el motivo real. Mm. Y entonces, y sin derramamiento de sangre, tienes que recordarte, no se puede hacer remisión, estimado. Por eso es importante que entendamos esta dimensión de la salvación.
0: Claro, es muy importante. En el libro Evangelismo eh, se retrata fielmente la situación y dice lo siguiente. Satanás dijo a Caín que no necesitaba seguir expresamente el mandamiento de Dios, presentando el cordero degollado como una ofrenda. Caín obedeció la voz del engañador. Y porque Dios no aceptó su ofrenda, mientras manifestó su aprobación por la ofrenda de Abel, Caín se, le, se levantó lleno de ira y asesinó a su hermano. Esto me estremece, Omar. Necesitamos sí es. saber por nosotros mismos qué voz estamos obedeciendo. ¿Será la voz de Dios, del Dios verdadero, del Dios viviente, o será la voz del gran apóstata y engañador?
1: Sabes, Neci, yo te voy a poner un poco en apriete. Ajá, Mira, ajá,
0: a ver, a ver.
1: Leíste una cita eh, eh, clave. Dice que Satanás le habló Acá
0: mm.
1: Bueno, ¿por qué no deducir de que Satanás no fue solo una vocecita en la conciencia mm. que convenció a a Caín, sino que se le apareció como se le apareció a su madre, Eva, en el jardín y se le apareció como tal vez un ángel de luz o una persona normal como la tentación en el desierto de Cristo. Porque la forma que ella lo expresa da por... No sé, se
0: entiende, ¿no?
1: Se sobreentiende de que lo más probable es Satanás... Eh, Tenía una conversación con Caín.
0: Bueno, es que el enemigo tiene artimañas que nosotros ni nos entendemos. ¿Tú no imaginamos? crees que se le
1: apareció ahí en persona Pudo y como un sido. amigo porque él estaba, eh, eh, que se sentía solo? Pudo haber sido, claro bueno. que sí.
0: O sea, él utiliza todo tipo de medium claro. para comunicarse con los seres humanos y hacernos caer,
1: ¿no es cierto? Eh, eh, imagínate, mm. ahora es la voz del enemigo que se escucha y aparece en las influencias de los seres humanos, uh -huh. pero habrá sido que se le apareció delante para eh, convencerlo uh -huh. es importante que si nos percatamos que estamos en el error, no debemos tratar de huir, uh -huh. porque Dios nos ve donde quiera que vayamos hay algunos que dicen ay, me voy a escapar a la isla me voy a escapar a las montañas allá en mi país es me cierto. voy a ir a vivir allá cerca de una cueva
0: no hay escape. Pero si te vas
1: con tu cabeza, ¡hermano! ¿Qué, qué piensas? Cierto. Tu cerebro te sigue y, y Dios, los problemas te siguen. Y Dios
0: sabe a dónde estás y qué estás haciendo. Y te va a
1: buscar. Lo mismo mm. trató Jonás. Eh, de escaparse del problema, pero lo siguió hasta el vientre de ese gran pez. Es Muchas personas intentan ocuparse en otras actividades mm -hmm. para evitar enfrentar la necesidad que tienen de la gracia divina. Mm -hmm. Lo vemos constantemente en las campañas evangelísticas. Estoy
0: ocupado. estoy, estoy. Esto,
1: ay, <risa> que esto, que mi hijo tiene práctica <risa> de tal deporte y mientras tanto pasa la vida y no has entregado tu vida a Cristo Cierto. ahora, Caín se ocupó en construir una ciudad y su dinastía mm -hmm. pero aunque esos logros suenan bien a nivel terrenal no llevan a la vida eterna en sí se requieren esfuerzos de parte del que necesita la gracia de Dios mm -hmm. Claro que y sí. si está sufriendo por las consecuencias del pecado Puede buscar la paz en Cristo y aceptar amén. el perdón amén. que proviene a través del sacrificio de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, hermanos. Digamos al unísono, amén, amén. ¡Gloria, gloria a Dios por esto.
0: Amén, amén. Entonces, Omar, para concluir esta lección de esta semana, en realidad, a lo largo de las Escrituras... Dios nos invita a descansar de nuestras ocupaciones. Cuando el ajetreo de la vida nos abruma, comienzan a suceder tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas, Omar?
1: Bueno, sí. Eh, primeramente empezamos a desenfocarnos, mm. a tener una mirada turbia de las cosas. Mm. Los desafíos de la vida parecen gigantes mm. y nos enfocamos en los problemas más que en Dios. Uh -huh. En nuestro ajetreo aceptamos las respuestas humanas a nuestro dilema más que las soluciones
0: divinas. Y bueno, en segundo lugar, comenzamos a agotarnos, agotarnos física, mental y emocionalmente. Decimos y hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos el estar súper ocupado conduce al cansancio. El cansancio conduce al agotamiento y el agotamiento conduce al desánimo.
1: Finalmente, comenzamos a descuidar la oración y el estudio de la Biblia, lo que causa que nuestra vida espiritual, bueno, sufra. El cansancio produce ineficiencia, falta de disciplina y también yo diría incapacidad para controlar los sentimientos de uno. Resultado, hmm. una erosión de nuestra comunión con Dios. Ah, y eso es, impra, in, in, eso horrible. es horrible, ocurre <ríe> constantemente. Eso.
0: Y allí llega nuestro momento de emergencia. Es urgente que encontremos descanso. Y el descanso viene al tener una relación de confianza con nuestro Así Creador. Es. En Cristo hay reposo. En sus promesas hay seguridad. En su presencia estamos libres de ansiedad y preocupación.
1: Nuestro Creador nos ha diseñado para descansar. Así es. Ese descanso es más que un descanso físico. Es una paz mental mm -hmm. que proviene de creer en la Palabra de Dios, confiar en sus promesas y entrar en la bendición de su día de reposo, Amén. el sábado. Dios hoy nos invita con las palabras de Salmos 46, 46.10. estar quietos y conocer que yo soy Dios. En medio de la tensión y las intensas actividades de la vida, puedes confiar en Él y estar rodeado de una atmósfera de luz y paz. Qué hermoso. Tu vida exhalará la fragancia celestial y revelarás la seguridad que el poder divino te da.
0: ¡Ay, Omar! ¡Qué hermoso comienzo para este nuevo Amén, trimestre sí. de la lección de Escuela Sabática! Este estudio es verdaderamente de gran invitación. Pero aquí recién empezamos, ¿no es cierto, Omar? Eh, te invitamos, te invitamos a unirte nuevamente con nosotros. La semana que viene, ¿qué pasará?
1: El título será Sin Descanso. Y rebeldes, mm. parece el nombre de una novela, wow. ¿no es cierto? Y <risa> ah. nos sentimos felices por tenerte nuevamente en este foro de La Voz de la Esperanza. Eh, no interesa la plataforma eh, que hayas usado o que estés usando, uh -huh. pero conéctate, invita a otros y diles que se suscriban en nuestro can canal de YouTube o en diferentes plataformas. También. O puedes ir a los canales de televisión También. donde este estudio se pasa. Y de nuestra parte, Nessie, ¿qué le decimos a este distinguido público?
0: Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto.